0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura SciCast, episodul 3. Sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și astăzi vom vorbi puțin despre electron. Tehnocultura SciCast, episodul 3, a fost înregistrat duminică, în data de 1 mai 2016, în Londra, Marea Britanie. Episodul de astăzi l-am numit, pe drept cuvânt, tirania electronului. Sper că după ce vei auzi acest episod, îți vei seama cât de important este electronul, nu numai în viața noastră de zi cu zi, sau în tehnologia pe care o folosim, dar chiar și în existența Universului. Sunt fericit că am avut ocazia să mănânc înainte de a face acest episod. De obicei, fac episodul dimineața și nu apuc să mănânc cum trebuie. Așa că am fost acum cumpărături și am mâncat astfel, că acum sunt mai vesel ca de obicei. Sper că acest episod să vă răspacă mai mult decât celelalte două episoade. De altfel, în urma feedbackului primit, am avut grijă să fac înregistrarea la suneri puțin mai mare, la volum puțin mai tare, și sper ca de data asta să nu trebuiască să dai boxele la maxim încât să reușești să-mi auzi vocea în episod. Să continuăm. Înainte de a începe să vorbesc puțin despre electron, prefer să fac o mică introducere. În mod normal, aș fi numit episodul acesta Epoca Electronului sau. Um, Universul electronului sau cine e ceva în genul ăsta, dar am preferat să aplic o denumire puțin mai, mai directă și anume este vorba de tirania electronului. În mod normal, dacă ne uităm la tehnologia din jur, ne gândim că electronul își face rostul numai pe acolo, prin calculatoarele noastre, prin telefoane, prin antene, prin radio și așa mai departe. Însă, electronul acționează mult mai profund în viața și în universul din jurul nostru. De exemplu, electronul are rol în metabolismul celulelor, are rol în oxidare, de exemplu, atunci când arzi un anumit element și vei descoperi cât de curând faptul că fără proprietățile electronului și fără modul, fără modul în care este folosit în univers, noi nu am fi putut exista în ziua de asta și, bineînțeles, dacă ar dispărea electronul, bineînțeles ar dispărea și civilizația și tot ce știm din jurul nostru. De exemplu, electronii sunt folosiți în ceea ce se numește în lumea chimiei reacție redox, sau reducere și oxidare. Oxidare înseamnă că se pierde electroni în reacția chimică, iar reducere înseamnă că se primesc electroni. Acestea sunt niște denumiri foarte ciudate și învechite, probabil de mai bine de 100 și oa de ani, de când au fost inventate și de când sunt folosite. Dar acestea le avem, cu acestea defilăm. În mod normal te-ai aștepta ca denumirile să fie total diferite. La oxidare se zici pierdere de electron și la reducere se zici pur și simplu acceptare de electron. Dar asta e o poate pentru o altă dată. Acest redox, de care am pomenit puțin mai sus, are loc în corpul nostru atunci când topim metale în fabricile noastre sau în cazul fotosintezei. Redoxul nu este decât un termen care ne spune că electronii sunt transportați de la un atom la altul, de la o substanță la alta. În lumea plantelor, cel mai cunoscut proces redox este chiar fotosinteza. Enciclopedia Britanică are chiar un video simplu despre cum are loc fotosinteza, film pe care îl poți vedea chiar în show notes ale acestui episod. Care este treaba cu redoxul, cu fotosinteza și cu electronii noștri? Ei bine, practic, plantele au în celulele din frunzele lor niște organite celulare numite cloroplaste. Cloroplastele au la origine ceanobacterii care au intrat în simbioză cu organismele celulare eucariote. Cloroplastele sunt asemeni mitocondrilor din celula animală, care au fost la rândul lor bacterii care au intrat în simbioză cu celulele animale în urmă cu miliarde de ani. Evoluția nu ar fi putut exista dacă nu ar fi existat această simpioză pretrecută în urmă cu miliarde de ani între cloroplaste și mitocondriile pe care le avem în celulele animale. Despre evoluție și despre pași importanți în lumea evoluției o să discutăm probabil într-un episod viitor, chiar foarte curând chiar. Revenind la operațiile de schimb de electroni din cadrul fotosintezei, în interiorul cloroplastelor există niște discuri numite tilacoide, în membrana cărora are loc acel schimb de electroni. Atunci când lumina lovește anumite părți ale membranei tilacoidelor, numite fotosistemul 1 și 2, care conțin molecule de clorofilă, lumina aceea este absorbită de electronii din clorofilă, Apoi acei electroni cu surplus de energie sunt expulzați din clorofilă și din fotosistemul 2 și transportați către fotosistemul 1. Energia lor este folosită pentru a aduce ion de hidrogen din celulă în interiorul acelor tilacoide și pentru a fi donați către o moleculă numită NADP care va deveni NADPH și care va ajuta în cazul fotosintezei la un pas ulterior. Și aici vine procesul interesant, dar fiindcă electronii sunt pierduți din clorofilă, în felul acesta ei trebuie recuperați de undeva. Din interiorul tilacoidelor, pline cu apă, se aduc molecule de apă în zona fotosistemului 1 și are loc procesul de fotoliză, adică apa este descompusă în oxigen și hidrogen cu ajutorul luminii. În acest fel, Atomul de oxigen rezultat se unește cu un alt atom de oxigen și obține molecula atât de necesară respirației noastre. Electronii sunt furați în cadrul fotolizei de la atomii de hidrogen care devin, în acest fel, ion pozitiv folosiți pentru crearea unei proteine numite ATP, care va ajuta la crearea de fructoză și amidon înspre finalul procesului fotosintezei. După cum se poate observa din procesul fotosintezei, Electronii sunt furați de la clorofilă, sunt folosiți apoi pentru a aduce ioni de hidrogen în tilacoide și pentru a crea NADPH și apoi sunt recuperați prin fotoliză, în urma căreia se creează moleculele de oxigen, de care avem atât de multă nevoie. E simpatică melodia făcută de cei de la Science Music Videos despre lanțul de transport de electroni, ce are loc în cadrul cloroplaselor din plante sau din mitocondriile din celulele umane. Despre asemenea operații Redox, poți afla mai multe din filmul făcut de cei de la Crash Course Chemistry și dacă te interesează, îl poți urmări chiar în show notes ale acestui episod. Desigur, electronii sunt mult mai atractivi atunci când te uiți tehnologia din jur. Un documentar făcut prin anul 1943 explica modul de funcționare a diodelor care erau la începutul create din tuburi vidate. Cu asemenea tuburi vidate, numite diode, poți rectifica curentul alternativ în curent continuu, sau poți amplifica semnale radio, poți genera curent alternativ și semnale radio, poți controla curgerea curentului electric în funcție de parametri aleși de tine, poți transforma lumina în curent electric, poți transforma curentul electric în lumină și este vorba aici, de binecunoscutul tub catodic din televizoarele cele aveam noi prin anii 90. Încă din 1940 se știa cât de util este electronul în viața de zi cu zi și în tehnologiile pe care le foloseau încă de pe atunci. O parte bună din acele tehnologii sunt folosite inclusiv astăzi. Am pus documentarul tot în show notes. Are numai 21 de minute, dar îți promit că merită fie, urmărit fiecare minut. O asemenea diodă mai poate fi folosită și pentru a genera raze X. Electronii sunt accelerați la viteze mari de la catodul fierbinte, și rovesc anodul, proces prin care se generează rază X. Desigur, când vorbești de faptul că folosești electronii pentru a genera lumină sau o rază X, parcă ai vorbi în limbi ciudate, în limbi ezoterice. Însă, odată ce vom cunoaște mai bine electronul, ne vom da seama că multe lucruri sunt datorate electronului și a modului în care acesta interacționează cu materia din jur. Nu de puține ori am întrebat de ce în firele noastre prin care trece curentul electric, nu folosim, de exemplu, protoni. Pentru că protonii sunt mai mari, mai grei, teoretic ar trebui să aibă mai multă energie cuprinsă în ei și de ce ne am putea folosi? Ei bine, dacă îți aduce minte din lecțiile de chimie, un singur proton este, de fapt, chiar atomul de hidrogen, care nu are un electron. Și atunci, gândește-te, încerci să folosești un gaz care să fie împins prin... Printr-un fir de cuplu, de exemplu, ca să îți aducă curentul electric la tine în calculator. Desigur, consumul de energie ar fi mult prea mare, și tehnologia ar trebui să fie extraordinar de diferită, și costurile mult mai mari. În mod normal, e bine să rămâi cu costurile cele mai mici, tocmai de aceea se folosesc electroni și nu protoni, atunci când este vorba de transferul de energie electrică de colo-colo. Încă de când m-am interesat despre modul în care se generează undele electromagnetice, am avut un interes aparte și pentru electron sau în special pentru particulele elementare. E interesant modul în care electronul poate absorbi și poate emite unde electromagnetice, despre care vom vorbi în foarte scurt timp și la fel este interesant cum electronul poate fi folosit în cele mai ciudate locuri și desigur tot electronului îi datorăm faptul că ne putem respira momentul de față. Gândește-te că există acele impulsuri electrice care merg de nervilor și care se datorează curentul electric care este generat în interiorul corpului nostru. Titeam la un moment dat că, prin frecarea corpului cu hainele de pe noi, ajungem să acumulăm, la un moment dat, chiar 400 de volți tensiune pe corp, ceea ce înseamnă foarte mult. Desigur, curentul este mic, voltajul foarte mare, și tocmai de aia ajungi la un moment dat să te curentezi când te atingi de ceva metalic, să creează o scânteie micuță. Atunci când învezi natura electronului, a pus să înțelegi o serie de elemente, cum ar fi, de exemplu, de ce nu este bine să faci, cum a făcut fratele meu, să pui două cuie în priză și să pui mâna pe ambele cuie, sau de ce te curentează când pui mâna pe mânerul clanței. Sau cum funcționează fulgerul, care, tot datorită modului în care interacționează electronii, reacționează și acesta. Ce se știe astăzi despre electronii pe care îi folosim în fiecare secundă, inclusiv eu acum? Ce știm azi despre electroni? Știm, de fapt, că electronii sunt particule elementare cu volum 0. În mod normal așa se numesc că sunt niște particule punctiforme dar uh, aceste particule punctiforme nu pot fi puse în contact unele cu altele. Uh, mai știm de altfel și că electronii sunt indestructibili, în sensul că nu poți lua într-o să îi bați în cap, să rupi în bucăți. Deși în uh, acceleratoarele de particule, doar atunci poți într-adevăr să distrugi electroni în coliziuni electron-pozitron. În caz că te interesează să știi vreodată, viața unui electron, este chiar mai lungă decât cea a Universului până la data aceasta. De exemplu, un electron are o perioadă de înjumătățire de 6,6 ori 10 la puterea 28 de ani. Deci, un electron poate exista odată creat pentru miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de, miliarde de ani. Gândește-te ce înseamnă acest lucru. Ar fi fost un lucru destul de grav dacă un electron ar fi avut o perioadă de înjumătățire de 6.000 de ani, de exemplu. N-am putea pomeni la un moment dat că mergem pe stradă și oamenii încep să se dezintegreze total a iurea, pentru că o parte din electronii din ei se dezintegrează la rândul lor. Aș fi fost un lucru foarte ciudat. Să mergem mai departe. În funcție de electron s-a stabilit și electron voltul, o unitate de măsură adesea folosită în fizica particulelor. Un asemenea electron volt este 1,6 ori 10 la minus 19 juli. De foarte multe ori vei vedea că unitățile de măsură, cum e voltul, sunt scrise cu V mare. Ei, Celsius, Kelvin, volt se scriu cu litere mari pentru că sunt create în onoarea oamenilor de știință. Tocmai de aceea vei vedea că, de obicei, viteza este scrisă cu V mic, iar volt este scris cu V mare. Un alt lucru pe care îl știm despre electroni este faptul că ei absorb și emit lumină, un exemplu fiind fotoelectronii sau efectul fotoelectric, atunci când lumina luminează o plăcuță de cesiu, iar electronii din jurul atomilor de cesiu ies în banda de conducție și se duc mai departe în rețeaua de electrificare. În multe situații, lumina este generată cu ajutorul acestor electroni în... atunci când electronii trec de pe diferite nivele de energie, de pe nivele de energie mai mari, pe nivele de energie mai mici, ei atunci se generează lumină. Știm de altfel că electronii se comportă ca particule, dar și ca unde. S-au făcut o serie de experimente în care poți vedea că un fascicul, de, un fascicul de electroni se comportă ca o undă. Când trimiți mulți electroni către două, două tăieturi dintr-un material, pe partea cealaltă, dacă pui un ecran, vei vedea că apar tot felul de urme de interferență, la fel ca în cazul luminii. Despre electron mai știm că are și doi frați mai mari, care se numesc Mion, și sunt Myonul și Tau. Acești frați mai mari sunt mult mai grei decât electronul, dar în schimb trăiesc pentru perioade foarte, foarte scurte. Electronul este cea mai stabilă particulă dintre cele trei. Mai știm de altfel că electronul are un spin 1 pe 2 și că acest spin este de fapt momentul unghiular. Cam atât este nevoie să știm la momentul de față. Un alt lucru pe care îl știm despre electroni este faptul că ei generează magnetismul în toate materialele în care vedem un magnetism manifestat. Chiar iese pe Tehnocultura un asemenea episod, poți să cauți magnetismul pe tehnocultura.ro De altfel, se mai știe că electronii au ceea ce se numește chiralitate sau helicitate, adică pot fi stângați sau dreptați, în funcție de modul în care preferă să se orienteze atunci când se deplasează într-o matrice, de exemplu, de clioafenă. Mai știm faptul că un electron are masa de 9,1 ori 10 la minus 31 de kilograme. Electronul este ceea ce se numește un lepton, o categorie, de particule elementare în care intră electronii, particulele tau și mionii. Deci, leptonii sunt construiți din electron, mion și tau. În schimb, barionii sunt protoni și neutroni. Fermionii, dacă e să ne uităm în acest fel, sunt compuși din lepton și barioni. Ceea ce trebuie știut este faptul că un lepton este un fermion, iar fermionii nu pot ocupa două particule același loc în spațiu. Cu alte cuvinte, nu poți suprapune doi electroni să stea în exact același loc în spațiu, așa cum poți face cu lumina, de exemplu. Lumina, care este de fapt un boson, poate fi pusă suprapusă în același spațiu oricâți foton vrei tu. În acest mod se creează, de exemplu, razele laser. Multe, mulți fotoni se suprapun în acel loc și atunci vom obține un, o rază de lumină cu amplitudine foarte mare, respectiv cu intensitate foarte mare. De altfel, mai știm că protonul are o antiparticulă numită pozitron. Atunci când electronul se întâlnește cu pozitronul, aceștia se anulează și se generează razei gamma. În caz că nu știai, noi folosim pozitroni, respectiv antimaterie, destul de des în viața de zi cu zi. Se folosesc pozitroni în ceea ce se numește PET scans. Sunt folosiți pentru a reuși să vadă bolile din corpul uman. De altfel, s-a mai constatat faptul că electronul este sferic. Chiar dacă... Electronul este considerat o particulă punctiformă, respectiv volum 0. Sarcina electrică a fost măsurată peste tot în jurul electronului. Exact, am ajuns chiar în punctul în care putem izola un singur electron și putem calcula sarcina electrică în jurul lui în toate punctele posibile. Ei, odată ce a fost izolat electronul, s-a putut calcula sarcina electrică în jurul lui și s-a observat că este exact aceeași din orice unghi ai măsura-o. Cu alte cuvinte, putem presupune foarte bine că electronul este sferic. Dar hai că vine acum ceva foarte interesant pe care probabil nu știai. De exemplu, electronii pot fi creați din raze gamma de aproximativ 1 mega volt atunci când acele raze lovesc o folie de aur și se generează perechi electron pozitroni. Cu alte cuvinte, dacă ai lumină suficient de puternică, bineînțeles nu lumină vizibilă, ci lumină din spectrul razelor gamma, tu poți obține o pereche de particule și antiparticule. Mulți oameni nu știu treaba asta și chiar pare un lucru scos din manualele de magie. Însă, este posibil și se face în mod curent așa ceva. Mai știm de altfel că electronii se învârt în jurul nucleului cu o viteză de aproximativ 2000 km pe secundă, cam undeva pe la 1% din viteza luminii. Și fac astfel, 6,5 ori 10 la puterea 15 rotații într-o singură secundă. imaginează cât de tare trebuie să se îmbăte acei electroni în jurul nucleului. Ce mai știm este faptul că corpul uman are undeva pe la 21 de grame de electroni în ier. Desigur, calculul a fost făcut pentru cineva care are o greutate de 70 kg. În cazul meu, probabil eu am undeva pe la vreo 40 grame de electroni. Să fim sănătoși! Folosind formule din mecanica cuantică, am putut afla faptul că raza electronului este de aproximativ 2,8 femtometri sau 2,8 la minus 15 metri. Chiar am făcut cu domnul profesor Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania un film pe canalul de YouTube al Tehnocultura, unde aflăm exact care ar fi dimensiunea electronului dacă am vrea să o calculăm. De altfel, mai știm de principiul excluziunii al lui Pauli, și anume că doi electroni nu pot ocupa aceeași stare cuantică, adică să fie pe aceeași orbită electroni care sau au același spin. De exemplu, unul trebuie să aibă 1 pe 2 și celălalt trebuie să fie minus 1 pe 2. De ce ne interesează acest principiu de excluziune al lui Pauli? Ei bine, este vorba aici de folosirea termenului de orbital și suborbital din lumea chimiei. Bineînțeles că de fiecare dată trebuie să mai apară câte o alarmă de la vreo sirenă care trece adesea pe aici, prin zona mea. Desigur, fac înregistrările, le tai, după aia le fac chiar și le tai, dar la un moment dat și pritisez să tai la câte salvă trec prin zona pe aici. Abia aștept să mă mut într-un loc în care s aud salvarea numai când o chem eu. Hai să ne bucurăm acum și cu alte cunoștințe mai specifice despre electron. De, de exemplu, folosind explicația particulelor virtuale, aflăm că el electronul se învârte în jurul axei proprii, dar și că are loc o precesie, o schimbare a unghiului axei de rotație a electronului. Cam tot la fel cum face și planeta noastră. Se rotește în jurul axei proprii, dar axa proprie schimbă unghiul în mod constant și descrie un cerc complet odată la 26.000 de ani. În mod normal, este așteptat că electronul să se învârtă în jurul atomului și atât. Dar, în schimb, electronul să se învârtă în jurul nucleului, pardon, atomului, se învârtă în jurul axei proprii, iar acea axă proprie, la rândul ei, se rotește. E foarte interesant fenomenul de precesie care îl întâlnim inclusiv la electroni. Ce mai știm despre electroni este faptul că ei generează un câmp electric, și dacă un electron este în mișcare, generează și un câmp magnetic. Electronii în mișcare în mod normal generează, nu în mod normal, ci întotdeauna eliberează unde electromagnetice. Ei bine, aceasta este ceea ce știm noi că se numește legea lui Wien. Materia în sine, în funcție de această lege, generează unde electromagnetice. Este vorba de ceea ce știm iarăși sunt termenul de Black Body Radiation, sau radiația corpului negru. Acolo unde există electroni care se învânt în jurul atomilor, vei vedea o transmisie de unde electromagnetice. Dar cum exact se generează unde electromagnetice atunci când ai un singur electron? De exemplu, dacă e un electron și îl miști repede în stânga spre dreapta, la un moment dat vei, vei crea niște unde în câmpul electric care, se, care vor începe să se propage. Ei, dat fiind că tu ai pus electronul în mișcare repede în stânga și în dreapta, În același timp, tu creezi și un câmp magnetic prin mișcarea electronului. Acel câmp magnetic ajunge la rândul lui să se propage, de ce? Tocmai pentru că tu miști electronul dintr-o parte în alta. Într-un mod interesant, vei descoperi că câmpul electric și câmpul magnetic se vor influența unul pe altul și vor duce la propagarea fotonului sau a undei electromagnetice dar noi știm că undele electromagnetice au o componentă electrică și una magnetică, iar acestea sunt la 90 de grade poziționate una față de alta. Cum se face că un electron generează un asemenea foton sau asemenea undă electromagnetică? E bine, când miște electronul într-o anumită direcție, câmpul electric este distorsionat, iar acea undă începe să fie propagată. Atunci când miște electronul într-o anumită direcție, în mod perpendicular începe să apară un câmp magnetic. E bine, dar fiindcă tu miști electronii într-o în alta, tu creezi o fluctuație a câmpului magnetic. Dar fiindcă acel câmp magnetic este perpendicular pe direcția de deplasare, vei descoperi că acel câmp magnetic, împreună cu câmpul electric, fac un unghi de 90 de grade. Și astfel se generează unele electromagnetice care se susțin, unele se autopropagă. Foarte probabil că ai auzit la școală de ceea ce se numește legea lui Lenz. Pentru tehnocultura, pentru canalul de YouTube, am făcut la un moment dat o filmare cu domnul profesor Crețu Nicolae de la Universitatea Transilvania, în care îi dădeam drumul să cadă liber unui magnet în interiorul unei țevi de cupru. Știm că în mod normal țeava de cupru nu este țea de acel magnet, dar se întâmpla un lucru ciudat. Atunci când îi dădeai drumul magnetului să cadă prin acea țeavă, E bine, magnetul era încetinit în căderea lui. De ce? În momentul în care magnetul se află în deplasare în interiorul, în interiorul țevii, magnetul, în deplasare, generează un curent electric, niște curenți circulari în pereții țevii de cuplu. E bine, acești curenți circulari, la rândul lor, generează un câmp magnetic perpendicular pe direcția de deplasare a curenților circular și se opune căderii magnetului. Și astfel a obținut un fel de forță antigravitațională. Pe, acel, pe același principiu, se ajunge și la faptul că un electron, dacă îl miște pe dintr-o parte în alta, îți generează unde electrice pe o anumită direcție și unde magnetice la, no, la 90 de grade pe acea direcție. Astfel a obținut o unde electromagnetică care se propagă liberă în spațiu. După cum bine vezi, eu creez aceste emisiuni într-un sistem care să îmi răspundă la o mulțime de întrebări pe care le am. Deci, sigur, cum nu sunt nici profesor universitar, nici profesor de niciun fel, îmi place să caut, să aflu și să învăț. Iar ceea ce învăț, îmi place să dau mai departe. Tocmai de aceea am făcut și canalul tehnocultura.ro Și astfel, în căutarea mea de a învăța cât mai multe despre universul din jur și de a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul meu, dau peste lucruri interesante și îmi place să le împart și altor, să vadă și alții de ce mi s-a părut interesant un anumit subiect. Și într-un mod ciudat, doar foarte puțini profesori de la școală fac acest lucru, să fie pasionați de descoperire, iar mai apoi să transmită pasiunea și ceea ce știu ei mai departe elevilor lor. Din păcate, în școală, astăzi ti se predă materia conform cărții, după care trebuie să treci între test și la revedere lumea a uitat de tine. În clasa 8 am avut un profesor de fizică-chimie, eram chiar la țară în momentul respectiv, iar omul respectiv îmi răspundea la absolut orice întrebare o aveam pentru el. Pornind de la teoriile lui Einstein până la ce se întâmplă atunci când un glon te trece printr-un geam, sau ce se întâmplă când soarele dispare. Iar, de asemenea, profesori avem noi din ce în ce mai mult. Și, în lipsa unor asemenea profesori, sper că emisiuni cum e Tehnocultura SaiCast, cea de față, să-ți răspundă măcar la o parte dintre întrebările pe care le-ai avea tu despre orice lucru sau despre orice subiect pe care îl tratezi aici. Să ce mai departe la electronul nostru. E bine, cum apară electronii aceștia? De unde și cine îi face să apară în universul acesta? Unul dintre răspunsurile cele mai simple este faptul că electronii au fost generați în Big Bang prin procesul de producere de perechi de particule electron-poziton. Cu alte cuvinte, s-a întâmplat ca fotoni din spectrul gamma să se lovească, de exemplu, de nuclee, de hidrogen iar mai apoi acei fotongama să se descompună într-un, într-o pereche de electron, pozitron. În cadrul evenimentului numit asimetria barionică, s-a întâmplat că avem acum mai multă materie decât antimaterie, la fel în cazul electronilor, dar și în cazul protonilor. La un moment dat erau cam același număr de electroni și pozitoni și același număr de protoni și antiprotoni. Însă, la un moment dat, în cadrul evenimentului numit asimetria barionică, s-a întâmplat că a fost mai multă materie decât antimaterie și tocmai de aceea avem în momentul de față materie. Sarcina electrică, în mod interesant, a întregului univers este zero, pentru că Teoretic, avem același număr de protoni și de electroni în tot universul. Astăzi, de exemplu, electronii mai sunt generați din unde gamma în cadrul uh, acceleratoarelor de particule, de exemplu, sau din unde gamma oriunde în stele sau prin univers, atunci când acele raze de gamma se lovește nuclee de atomi. Un alt lucru. Prin un alt, o altă metodă, de fapt, prin care generăm electroni este prin descompunerea radioactivă beta minus. În cadrul acelei descompuneri radioactive în beta minus, un neutron se transformă într-un proton și în același timp se eliberează un electron și un electron antineutrină. Un lucru interesant și care este foarte des folosit în cadrul radioactivității din centralele nucleare. Este un lucru, un fenomen foarte bine știut, cred că de, de aproximativ 100 de ani de zile. Se știe faptul că un proton poate deveni neutron în cadrul descompunerii numite beta plus, iar un neutron poate deveni un proton în cadrul descompunerii radioactive numite beta minus. Deci, lucruri care ai putea spune că sunt scoase chiar din manualele de magie. Ei bine, un electron se mai poate genera și cu ajutorul razelor cosmice, care sunt unde electromagnetice extrem de puternice și care unde, la contactul cu atmosfera, generează mioni, adică mai mare ai electronilor, muon care apoi se descompun în electroni, în electroni antineutrin și neutrin mu. Iată, deci, că există destul de multe moduri în care electronii pot fi generați, dar, desigur, există și metode prin care electronii pot fi distruși. Cu alte cuvinte, poți folosi o pereche de electron și un pozitron și la distrugerea lor se generează o rază gamma. Sau poți să mai distrugi electroni în cadrul coliziunilor de la LHC, de la CERN, la acceleratorul de particule. Că tot a venit vorba de acceleratoare de particule. Întrebarea pusă des este: de ce nu se folosesc electroni în fasciculele de la CERN, de la LHC? E bine, atunci când electronii sunt accelerați într-o, traiector- într-o traiectorie curbă, ei pierd foarte multă energie în, prin ceea ce se numește bremstralung, cu alte cuvinte, o parte bună din energia inserată în electroni cu ajutorul acceleratorului, este pierdută prin asemenea, prin asemenea unde electromagnetice, practic, care ies din, din electronii noștri. Și tocmai de aceea sunt folosiți, de exemplu, hadroni Hadronii, respectiv, fie proton sau neutron, fie mezoni. Și de cele mai multe ori vei vedea că la LHC se folosesc protonii în calul coliziunilor pentru că ei nu sunt supuși acelui de fenomen, fenomen de fenomene și la fel ca electronii. Atunci când totuși vrei să obții coliziuni dintre electron și altă materie, trebuie să folosi totuși de acceleratoare liniare, deci în care traiectoria electronului să fie complet dreaptă. Un asemenea accelerator se numește, a fost la un moment dat LEP, Large Electron-Positron Collider. În momentul de față, cele mai multe aceleratoare se bazează pe ciocnirea de nuclee sau de protoni. Un lucru interesant este folosirea electronilor în, rad, în cadrul cristolo, cristalografiei cu raze X. Câteodată termenește am încurcă în gură. E bine, care este treaba cu cristalografia cu raze X? Dar fiindcă acești electroni, atunci când uh, sunt accelerați pe traiectorii curbe, pierd multă energie prin aceea bremștea lung, acest fenomen este folosit în Anglia de exemplu, în acceleratorul numit Diamond Light Source. Acolo, electronii sunt accelerați foarte aproape de viteza luminii, iar din loc în loc, acești electroni trec prin uh, interiorul unor magneți care îi... Uh, determină să vibreze foarte repede în interiorul acelor magneți. Ei bine, atunci când electronul vibrează foarte repede, cu o anumită distanță, se generează raze X. Electronul pierde din energie în acest fel și se generează raze X. Acele raze X sunt folosite apoi, sunt direcționate către probe de cristal, cum ar fi cristal de, de clorură de sodiu, de sare de bucătărie, Și în modul în care interacționează razele X cu acele cristale de sare, se poate observa structura internă a cristalului de sare. Deci, este foarte interesant modul în care putem folosi totuși un lucru care inițial a fost negativ, adică acea bremștea lung, și îl putem folosi pentru a afla lucruri interesante. Electronii, care sunt folosiți în cadrul radiografiei Cristalografiei cu rază X ne ajută la identificarea formei moleculelor din tot felul de substanțe. Cu alte cuvinte, dacă știm, de exemplu, ce formă are molecula de penicilină sau cea de insulină, putem ști în ce mod va reacționa cu alte substanțe sau alte medicamente pe care le oferim oamenilor suferinți de anumite boli. Cu alte cuvinte, electronii noștri au foarte mare utilizare și în cadrul medicinei. Te ajuns despre electron? Mai vrei electron? Ei bine, cred că se poate discuta de-a lungul a 10 episoade și tot nu vom elimina vreodată subiectul electronilor. Prefer însă să trecem și puțin la o parte de istorie în lumea electronului. O bună perioadă de timp nu se știa că electronul există. De exemplu, Aristotel credea că poți diviza materia la infinit, pe când Democritus zicea că poți ajunge doar până la o bucățică de bază numită de el atom. Apoi, după mai bine de 1700 de ani, John Dalton a zis că materia este compusă din atom indivizibil și indestructibili, dar și că toți atomii aceluiași element se comportă exact la fel și că poți folosi atom de la elemente diferite pentru a crea substanțe compuse. Mai apoi, filozoful naturalist britanic Richard Leming a imaginat existența unei sarcini electrice fundamentale, indivizibilă, și se întâmpla acest lucru prin 1838. Mai târziu, fizicianul irlandez George Johnston Stoney a numit acea sarcină fundamentală electron prin 1891. Deci gândește-te. Mai bine de 2000 și ceva de ani, timp în care ne-ar fi interesat să știm din ce este compusă materia, noi nu ne-am putut imagina existența unui electron decât, probabil, pe la finalul erei victoriene. Așa cum am mai pomenit, era victoriană, undeva pe la 1840 înspre 1900, a fost o eră extraordinară în care știința a luat un avânt extrem de mare. Și îmi place adesea să aduc aminte și să fac legătura cu contextul mai mare în care au avut loc anumite descoperiri. De exemplu, chiar dacă nu s-a știut de existența electronului, totuși s-a știut încă de pe la 1600 de existența electricității, a unui fluid care transferă sarcini electrice pozitive sau negative. Tocmai de aceea Volta a inventat pila voltaică și am avut bateriile. Încă prin 1800 deja se puteau folosi baterii. Un lucru mai puțin știut este faptul că au existat automobile electrice pe la 1897. Erau acele numite, așa numitele taxiuri electrice Percy, chiar în Londra, chiar în zona în care locuiesc în perioada aceasta. Un lucru mai puțin știut este faptul că aceste mașini electrice au fost dezvoltate în același timp cu cele pe bază de combustie internă. Încă de prin anii 1830 s-au lucrat la automobile electrice, iar abia prin 1897 taxiurile Bersey, a lui Walter Bersey, erau create și erau mașini electrice de aproximativ 2 tone ce duceau londonezii de colo-colo cu viteză de aproximativ 20 km la oră. Asemenea, autoturisme electrice aveau o autonomie de 50 de km kilometri și se foloseau de baterii de model vechi, cu capace din sticlă. Baterii ce puteau fi înlocuite la sediul firmei de taxi. Walter Bursey a deschis firma de taxiuri electrice în 1897, dar în 1899 a fost nevoit să închidă pentru că publicul nu era interesat de asemenea tip de transport. Gândește-te, omul respectiv era înaintea vremii sale, omul respectiv era cu 120 de ani de zile înainte, inclusiv a noastre, de acum. Interesant este că, la vremea respectivă, Bursey avea undeva pe la 75 de asemenea taxiuri electrice și, din toate acele taxiuri, a mai rămas unul singur la Muzeul de Știință din Londra. Din păcate, au trebuit să treacă undeva aproape 100 de ani, până când, de exemplu, Tesla Marele producători de autovehicule electrice să preia ștafeta. Acum avem și automobile electrice de la BMW, Audi, Peugeot și de la alții producători. Și gândește-te, toate acestea se întâmplau într-o perioadă în care nici măcar nu se știa exact natura atomului, dar îmi să se știe ce este electronul monormal și cât de multe poți face cu el. Hai să ne întoarcem la electronul nostru. Termenul de electron provine de la grecescul electron, care înseamnă chihlimbar, acea rășină fosibilizată care putea fi electrificată prin frecare și unde s-a descoperit pentru prima dată efectul triboelectric, adică transferul de sarcini electrice prin frecare. Prin frecare, cu lână sau cu blană de animal, chihlimbarul atrage bucăți mici de material. Același lucru îl putem face cu un liniar de plastic frecat de păr, care apoi atrage bucăți mici de hârtie. Legat de electron, Undeva prin 1600, William Gilbert a inventat termenul de electricus pentru a explica fenomenul triboelectric, cel de transfer de sarcini electrice prin frecare. J.G. Thompson a descoperit în 1896 electronul. Ei, bine, cum a făcut acest lucru? El a făcut un experiment cu un tub vidat la care a adăugat două plăci metalice pozitive. Atunci când Electronii ieșeau din catod, ei erau atrași de către plăcile cu sarcină pozitivă. Așa și-a dat seama că avem de-a face cu o nouă unitate indivizibilă care are sarcină negativă și care este de 2000 de ori mai ușoară decât un ion de hidrogen care, știm azi, este compus doar dintr-un proton. J.J. Thomson, de fapt, credea că atomul este compus din electroni care sunt înconjurați peste tot de ceva pozitiv ca un fel de brioșă care are niște bucăți de rahat pe ea, sau niște ceva stafide. Acele stafide erau electronii, iar brioșa, peste tot, trebuia să fie acea substanță pozitivă. Ei bine, de ce zicea el așa? Pentru că atomul este neutrul din punct de vedere electric, așa că dacă avem electroni în atom, în mod sigur trebuie să avem și ceva pozitiv. El a gândit bine acest lucru, însă modelul lui era greșit, pentru că presupunea că electronii sunt înconjurează ceva pozitiv. Ceva mai încolo, Ernest Rutherford, unul din stud- dintre studenții lui Thomson, a fost cel care a dovedit că modelul atomic al profesorului său este incorrect. Rutherford a făcut un experiment prin care particule alfa, adică nuclee de heliu, loveau lovea o foiță de aur. După acele experimente, concluzia lui, prin 1911, a fost că atomul trebuie să aibă particule pozitive în nucleul său, iar acel nucleu va conține cel mai probabil cea mai mare parte a masei atomului. Ceva mai încolo, Robert Andrews Millican a fost cel care a descoperit care este sarcina electrică a unui electron, și anume 1,6 ori 10 la minut 19 colombi. El a făcut asta în urma unor experimente cu aparatul inventat de el. A descoperit că cât de oricât de multe experimente face, sarcina calculată era un multiplu de 1,6 ori 10 la minus 19 Coulombi, niciodată mai puțin. Și-a dat seama că aceea este o sarcină fundamentală numită astăzi sarcina electrică a electronului. Ceva mai încolo, Niels Bohr a venit cu ideea în 1913 că atomul este un sistem planetar în care electronii orbitează în jurul nucleului. A fost cunoscut drept modelul Bohr al atomilor și este un model învechit. Ceva mai încolo, Erwin Schrödinger este cel care a dus știința electronilor mai departe și a specificat faptul că electronii sunt niște unde staționare plasate la anumite distanțe față de nucleul atomului. Acest lucru înseamnă că electronii pot fi găsiți, cu o anumită probabilitate, doar în anumite zone în jurul nucleului. Ei bine, aceasta este și imaginea de bază astăzi a electronilor în jurul nucleului. Nu se consideră că electronii zboară în orbite circulare în jurul nucleului, ci faptul că ei ocupă anumite zone. Ei bine, acele zone sunt ceea ce știm noi din lumea chimiei orbital și suborbital, care au forme din ce în ce mai ciudate, în funcție de uh, funcția de undă a lui Erwin Schrödinger. Astăzi putem considera foarte bine faptul Că electronii se află doar în anumite poziții, cu anumită probabilitate în jurul nucleului. Nu vom ști niciodată care este poziția exactă a celor electroni în jurul nucleului, astfel că modelul Bohr este unul greșit. Astăzi putem spune că noi cunoaștem electronul destul de bine. Știm la ce putem folosi, îi cunoaștem energia, îi cunoaștem masa, știm cum putem crea electroni, știm cum putem distruge electron. De astfel știm cum putem genera lumină cu ajutorul electronilor, putem ști cum încetinim lumina cu ajutorul electronilor și putem folosi electronii în tot felul de dispozitive, care mai de care mai interesante. Printre utilizările cele mai interesante, dincolo de faptul că avem calculatoare, telefoane, stații radio, sateliți și așa mai departe, sunt, de exemplu, cristalografia cu rază X, de care am vorbit puțin mai înainte. Mai este, de fapt, și radioterapia, unde tumorile sunt lovite cu fascicule de electroni. Sau, un alt lucru foarte interesant este microscopul cu electroni, prin care putem vedea atomii. IBM a făcut uh, foarte, cur- foarte de curând un uh, film în care ne arată cum au fost manipulați atomii bucată cu bucată. Noi, în momentul de față, putem vizualiza atomii și legăturile în cadrul uh, rețelelor cristaline cu ajutorul electronilor. Aș avea o întrebare pentru, probabil pentru cei de vârstă puțin mai mare. Care știe ce e acela tun electronic? E bine, asemenea, tunuri electronice au fost folosite pe bandă rulantă în ce? În cathode ray tube. Exact în monitoarele alea mari de calculatoare sau în televizoarele noastre care le aveam prin anii 90. Ei bine, acel tun electronic cum este o denumire, să zicem, clasică, este de fapt un catod fierbinte. În cadrul tubului vidat din televizoarele vechi, acel catod era supus unor tensiuni foarte mari, iar electronii din filamentul catodului erau expulsați din catod, după care ajungeau să fie direcționați către partea anterioară a monitorului cu ajutorul unui câmp magnetic, datorită bobinelor care erau plasate pe acel tub. Și în felul acesta, atunci când electronii loveau stratul de fosfor de pe partea interioară a ecranului, noi puteam vedea lumină pe partea noastră. După ceea ce electroni loveau stratul de fosfor de pe partea interioară a ecranului și generau lumină, ca noi să vedem imaginele știrile ce mai puteam vedea la vremea respectivă, acei electroni reintrau în circuit și ajungeau să fie expuzați din nou din tunul electronic din tubul catodic. Nu știu dacă ai observat, dar în destul de multe cazuri, anumite tehnologii folosesc niște termeni, să zicem, futuristici, care ne fac să ne placă cât mai mult acele tehnologii. Iar se pare că cei care inventat termenul de tun electronic au avut o imaginație foarte bogată. Așadar, se potrivește o mică recapitulare legată de electroni. Electronii sunt folosiți în curentul electric din casa noastră, în dispozitivele din jurul nostru. Mai apoi, electronii sunt cei care generează magnetismul. Tot acești electroni sunt cei care generează lumina din stele. Și e vorba aici de generarea de lumină pe tot felul de lungim de undă, de la gamma până la unde radio. Mai apoi, electronii sunt folosiți în cristalografie cu rază X, la transmiterea de semnale radio, la recepție. Sunt folosiți în radioterapie. Și, bineînțeles, pentru a obține cele mai bune microscope posibile, microscopele cu electroni, cu ajutorul cărora putem vedea atomii. Ei bine, electronul, pe bună dreptate, poate fi numit un mare tiran, pentru că dacă electronul nu ar vrea, cu chirmele de rigoare, noi nu am putea exista în forma în care existăm astăzi. Probabil întregul univers nu ar exista, dacă nu ar exista electronii. Deși am trecut puțin cam repede prin tot felul de caracteristici și chiar prin istoria electronului, sper că ai rămas cu câteva idei și dacă nu, te poți întotdeauna reîntuați să urmărești episodul sau chiar să citești show notes, care show notes sunt foarte pline cu tot felul de surse de unde te poți informa și probabil ți-ar trebui să petreci undeva pe la o săptămână să citești tot ce am pus acolo și să urmărești filmele pe care le-am pus chiar în show notes pe tehnocultura.ro Hai să trecem acum la întrebarea ediției sau întrebarea săptămânii. Această întrebare zice așa, de ce nu pot trece mâna prin perete? În episodul 8 al emisiunii Tehnocultura de la TVS Brașov am avut chiar această întrebare. Ei bine, lumina este undă electromagnetică și ca orice undă poate trece prin alte unde sau chiar se poate combina cu alte unde. În cazul materiei nu este la fel de simplu. Avem cazul gazelor și lichidelor care se pot amesteca. Este un mod de a spune că trec unele prin altele. În situația solidelor, precum este mâna ta, întrebarea se poate pune și în alt mod. De ce nu putem trece un atom prin alt atom? Mâna mâna noastră ta este formată din atomi care sunt foarte apropiați unii de alții cu ajutorul forțelor intermoleculare, care nu permit mâinii să se descompună. Iar, la contactul cu peretele, au loc forțe de atracție, dar și de respingere, între atomii din mâna ta și cei din perete. Forțele de respingere câștigă și astfel nu poți trece cu mâna prin perete. La întrebarea poate trece atom prin atom, răspunsul este nu. Datorită faptului că întregul spațiu din atom este umplut de câmp electrostatic, prin care electronii sunt atrași de protonii din nucleu, Nicio particulă cu sarcină electrică nu poate trece prin atom, fără să interacționeze cu, cu electronii de pe ultimul strat. Spațiul mare pe care ni-l imaginăm între electron și nucleul atomului este de fapt prin cu linii de câmp, nu este gol. Singurele particule care pot trece printr-un atom sunt neutrinii, care au o masă foarte mică, de aproximativ 1,5 milioane de ori mai mică decât electronii și care nu au sarcină electrică, deci nu pot fi influențați de electron sau protoni. Ca și curiozitate, pentru a reuși să treci un atom prin altul Tu fie ai nevoie de temperaturi de milioane de grade Celsius, specific reacției de fuziune din Soare, fie ai nevoie de forța unei stele neutronice, în care atomii sunt zrobiți până când neutronii sunt înghesuiți unii în alții. Deci, în acest fel, putem înțelege de ce nu putem trece nici mâna prin perete și nici nu putem trece atom prin atom fără a avea nevoie de o forță extrem, extrem de mare. Și aceasta a fost întrebarea săptămânii. Pentru cei ce nu știu, eu înregistrez fiecare întrebare sau secțiune, după care o corectez sau dacă nu o reînregistrez, după care continui să înregistrez ce am de făcut în acest episod. Am avut o pauză de publicitate de vreo 30 de minute și am revenit la știrile săptămânii. De ce pauză de publicitate? Ei bine, pentru că nimic nu se poate face fără o gură de cafea. Nu tu știință, nu tu tehnologie fără ceva cafea. Așadar, între sărbiturile de cafea, ia să vedem ce ne spune minutul de tehnologie. La minutul de tehnologie aflăm de la Game Ranks ce este API-ul Vulcan pentru lumea gamerilor. Pentru cei pasionați de jocurile pe calculator, pentru jocurile video, e bine se folosesc două API-uri mai nou pentru crearea de jocuri video cât mai bine optimizate. Unul dintre API-uri este DirectX 12, iar celălalt este Vulkan. API este Application Programming Interface. De fapt, este pur și simplu o suită de metode și funcții care trebuie folosite de către producătorii de jocurilor, în așa fel încât sistemul și componentele hardware să comunice cât mai bine între ele, pentru a oferi cea mai bună, cea mai bună experiență în cadrul jocurilor video. DirectX 12 este un API specific Microsoft, cu alte cuvinte, cine creează jocurile cu API-ul DirectX 12, le creează special pentru platforma Microsoft. Vulkan, în schimb, este un API creat de cei de la AMD împreună cu alte firme, care merge pe un sistem deschis. Practic, Vulkan este continuarea lui OpenGL, care și la, la rândul lui este un API deschis. Vulcan în schimb, va putea fi folosit și poate fi folosit pe tot felul de sisteme de operare, cum ar fi Linux, Mac OS și chiar pe SteamOS. Și acum, cine este un gamer înrăit, știe că până la urmă nu ar prea conta. API-ul ci ce contează jocul în sine, dar dacă ai, de exemplu, un sistem de operare pe Linux, atunci, și ai vrea să joci jocuri, vei descoperi că sunt destulii care fac jocurile pe DirectX 12. Cu alte cuvinte, te obligă să ai sistem de operare Windows ca să poți juca acele jocuri. Ceea ce este o chestie nu tocmai plăcută. Tocmai de aceea, Vulcan pare a fi o soluție destul de bună, mai ales pentru cei care nu sunt fani Windows. Eu sunt fan Windows și am avut sisteme de operare Windows de la bun început și... N-am avut probleme cu ele, așa că sunt, sunt foarte bine în locul în care stau acum. Mergem la a doua știre de la minutul de tehnologie. Canalul de YouTube Fully Charge ne face un review al unui autoturism electric BMW i3. Se pare că, cel puțin în Anglia, în zona asta pe, aici pe unde stau eu, sunt mai bine de 10.000, undeva între 10.000 și 30.000 de autoturisme electrice. Și sunt stații de încărcare. În foarte multe locuri. Cu alte cuvinte, poți să parcurgi angreia de la sud, la nord și invers cu o mașină electrică fără să ai nicio problemă. Mergem la a treia știre din minutul de tehnologie și aici este vorba de faptul că Amazon are probleme din cauza cumpărăturilor făcute de copii ce folosesc aplicațiile pentru Kindle. Cred că ai auzit foarte des de situații în care copiii folosesc jocuri gratuite de pe internet. Fie că e vorba de sisteme pe Android sau de sistemele Kindle, care tot, tot pe Android, dar în fine, sunt Kindle, și aplicații gratuite care nu specifică în mod explicit faptul că au in-game purchases. Cu alte cuvinte, poți să cumperi bănuți de aur sau vieți mai multe în cadrul jocului. Și atunci copiii ce fac? Fără să-și dea seama bine ce fac, Cumpără bănuți de aur, cumpără ciupercuțe, cumpără de toate ca să joace și ei mai departe jocurile. Iar părinții când, când descoperă făcătura asta, văd că au o factură probabil de 1.000-2.000 de dolari sau poate de 10.000 de dolari într-o singură lună pentru faptul că copiii s-au jucat jocuri și Amazon a început să aibă probleme din cauza asta, pentru că au apărut foarte multe reclamații că Amazon nu și anunță clienții din timp și așa cum trebuie, în mod explicit, legat de faptul că aplicațiile au in-game purchases. Mergem mai departe. Ce de la Quicky ne spune cum funcționează AM și FM din lumea radio. De exemplu, AM e Amplitude Modulation, se folosește de transmisiunea informațiilor radio prin modificarea Amplitudinii, iar FM se folosește de transmiterea informațiilor prin modificarea frecvenței. AM este bun pentru transmisii la distanță foarte mare și când vrei să transmiți, de exemplu, un discurs vorbit. FM este mai bun pentru ascultarea muzicii, dar, în schimb, este bun numai pentru distanțe foarte scurte. AM-ul poate merge dincolo de munți de dealuri, FM-ul se blochează în prima clădire pe care o întâlnește. Mai departe, tot legat din, de domeniul tehnologic al undelor radio, de exemplu, este vorba de conversia analogic-digitală, fără de care telefoanele ar fi total inutile în ziua de astăzi. Pe chiar am publicat de curând un episod filmat cu Traian Emanuela Brudan, cercetător la Universitatea din Oxford, și care mi-a explicat, pas cu pas, cum se face conversia analogic-digitală. De la un semnal analogic, cum ar fi, de exemplu, un semnal radio, către un semnal digital, practic, să transformi un semnal radio în, într-o succesiune de 0 și de 1. Un lucru foarte interesant pentru cei pe, care sunt amatori de tehnologie este diferența între HTTP versiunea 2 și HTTP versiunea 1.1 pe not.net se spune de ce HTTP2 este mai bun. Și în principiu HTTP2 este mai bun pentru că are un sistem numit Push, Server Push. Cu alte cuvinte, atunci când browserul meu cere o pagină de pe serverul X, serverul X nu îmi trimite numai pagina HTML, ci îmi trimite și toate resursele asociate de pe acel server, cu alte cuvinte CSS, JavaScript și imagini. În felul acesta, nu ai foarte multe comunicări de colo-colo, adică comunicări care se numesc roundtrip, între browser și server și în felul acesta poți să accelerezi încărcarea paginii în browser. Și HTTP2 e în lucru de ceva timp, iar anumite servere au început deja să îl adopte. Deocamdată majoritatea serverelor de pe internet sunt HTTP1.1. Mai departe, aflăm că Microsoft testează stocarea datelor în ADN. În acest fel ar putea stoca undeva pe la un miliard de terabytes într-un gram de ADN. Microsoft s-a aliat cu o firmă care creează ADN artificial și vrea să stocheze cât mai multe informații în acel ADN. În curând vom avea probabil chiar niște stick-uri ciudățele cu o substanță ciudată înăuntru și în care vom putea salva probabil absolut toate filmele și melodiile și pozele pe care le avem în momentul de față și, pe, și în cloud și în și în hardware externe și în calculatoare. Mergem mai departe. Home Cyber Defense este un podcast audio pe care îl ascult pe iTunes în fiecare săptămână. Și în cel mai nou episod a vorbit despre doxing și care sunt riscurile unui asemenea procedeu de a face rău. Doxingul în engleză este un termen folosit de internautuți pentru a explica un gest foarte urât. Cu alte cuvinte, tu, dacă nu-l place pe un tip de pe Twitter, reușești să-i afli adresa, părinții, copii și tot pe unde circulă și atunci tu postezi acele informații personale, private, într-un uh, site public, cum ar fi paste.bin paste.bin, pardon după care toată lumea, care are ceva împotriva lui, poate să îl afecteze, poate să facă un rău. Deci doxing-ul este, este o tactică foarte urâtă. Dacă... Chiar ai ceva de împărțit cu cineva, nu a nu, nu aplicat această metodă, ci probabil încearcă să, să treci cu omul respectiv chiar în alt fel. Deci, fii, fii un om mai, mai simțit. Și ultima știre de la minutul de tehnologie este tot de la TechWiki. TechWiki ne dă sfaturi legate de ce fel de SSD să cumper. În mod special este vorba de numărul. Trebuie să fie atent la numărul de scrieri și care le poate suporta acel SSD și în funcție de și să eviți mesajele de marketing care sunt puțin cam prea agresive. Așadar, urmărește și această știre de la minutul de tehnologie, ai linkul în show notes și vei ști cum să alegi un SSD mult mai bine. Hai să trecem acum și la știri din lumea științei. De exemplu, de pe Why Evolution is True, am aflat că există un website care prezintă copacul vieții în mod interactiv. Acel website este onezoom.org și dacă te duci acolo și cauzi de exemplu, humans, te va duce pe o ramură foarte, foarte mică, undeva ascunsă, undeva în acel copac. Și poți să dai cu ajutorul mouse-ului, cu rotița din mijloc, poți să dai zoom in, zoom out și vei vedea tot felul de încrengături, specii, subspecii și legate de toate animalele care s-au putut clasifica vreodată pe planeta asta. Deci, onezoom.org este site în care ar trebui neapărat să te duci. Mai departe, site-ul TechCrunch ne anunță că ei au făcut o istorie scurtă a companiei spațiale private numită SpaceX. SpaceX este una dintre puținele companii private spațiale care reușește să ajute NASA în transportul de materiale către Stația Spațială Internațională. Chiar au cășiliat un contract, cred că, de 1,4 miliarde de dolari cu NASA ca să transporte fel de materiale către, către Stația Spațială Internațională, ISS. Se continuă. De la This Week in Science am aflat că șoarecii de laboratori sunt ținuți la temperaturi de 18-20 de grade, mai bune pentru oameni, dar temperatura la care ei trăiesc în mod normal este de 28 de grade. De ce ne-ar interesa ca de laborator să aibă o temperatură mai mare în care ei locuiesc? E bine pentru că modul în care sunt ei întreținuți acolo afectează medicamentele pe care le primesc și tratamentele pe care, la care sunt ei supuși. Astfel s-ar prea putea ca anumite medicamente care ar trebui să funcționeze cum trebuie, nu funcționează dacă pui acei șoareci de laborator la 28 de grade la temperatura la care ei ar trebui să trăiască în mod normal. Mai departe, aflăm de pe tvrplus.ro că Cristian Român, editor la revista Știință și Tehnică și profesor dr. Adrian Restian, au vorbit și au promovat lumea geneticii. În acele episoade pe tvrplus.ro s-au discutat uh, câteva lucruri despre lumea geneticii și mituri. Link-ul către emisiune este pus în show notes și poți vedea o emisiune de cam de vreo 40 minute oricând vrei, atâta timp cât ai o legătură de internet. Mergem mai departe. Hubble a descoperit că planeta pitică Makemake din cetura Kuiper, cam prin zona Pluto, are un satelit la rândul său. Satelitul a fost numit MK2. Nu ar fi o minune prea mare, că până la urmă corpuri mai mari au în jurul lor corpuri mai mici, care le orbitează și tot mai mici și tot mai mici și așa mai departe. Însă, Machi, Machi a fost în atenție de foarte mult timp și s-a descoperit că are, o, are un satelit. Și de ce a fost așa de greu să descopere acel satelit? Pentru că sat, acel satelit e cam întunecat la culoare și în felul acesta a, a fost puțin ascuns, ca să zicem, vederii. Mergem mai departe. Cei de la Nature anunță faptul că a fost realizată o harta cuvintelor în interiorul creierului nostru. Testele s-au făcut, desigur, în în SUA și s-au făcut pe cuvinte din limba engleză. Însă, din harta interactivă, voi putea vedea că anumite concepte sunt stocate în creier în anumite zone. Modul în care a putut să-și dea seama că anumite cuvinte sunt stocate în creier în anumite zone a fost prin... urmărirea activității cerebrale atunci când sunt pomenite anumite cuvinte. Ce mai aflăm de la zona de știință a de astăzi? De exemplu, Science Mac ne anunță că poveștile au mai mult de 6.000 de ani vechime, cum ar fi frumoasă și bestia. Mai aflăm de faptul că viața ar putea avea un început undeva pe la 4,1 miliarde de ani, nu la 3,8 miliarde de ani, conform unei noi analize a unei probe de zirconiu, zirconiu care este unul dintre cele mai vechi minerale de pe Terra. Science Alert anunță că spermatozoidul, când se unește cu ovulul, atunci determină generarea unei mici explozii. Mai aflăm de faptul că NASA ne poate ajuta să ne protejăm clădirile împotriva cutremurilor, folosind una dintre metodele prin care ei stabilizează rachetele și anume folosind niște fluide puse în zona de sus a clădirilor, care vor absorbi vibrațiile. This Virology podcast despre virusuri ne învață despre retrovirusuri și despre dispersia de bacterii prin folosirea uscătoarelor de mâini din toalete. Dacă omul dinaintea ta nu s-a spălat pe mâini cu săpun și doar uh, și-a trecut mâna pe sub apă și după aia s-a dus să se usuce la aparatul acela de la uscătorul din toalete, ei bine, atunci el, bacteriile și virusurile care erau pe mâna lui, le împarte foarte bine cu restul camerei sau restul oamenilor care sunt prin zonă. Așadar, ai grijă ca cei care se duc să folosească acel aparat mai trebuie să se spele pe mâini cu săpun și după aia să-l folosească. la așa normal, nu? Trecem acum la secțiunea de pseudoștiință. Pseudoștiința este un termen care... Înglobează tot felul de practici care se spun a fi științifice, dar de fapt se folosește de tot felul de mambo-jambo prostezi care să te păcălească și care să-ți bani. Cu alte cuvinte, vin oameni și spun că ei ți oferă vindecare cuantică, ceea ce prostie ordinară. Ei. În secțiunea de aflăm că un chiropractician... Rupe spatele unui copil, și cum afli că face treaba asta? Ei bine, uitându-te la filmele respective. Credem că o să te sperie enorm când vezi ce face acel chiropractician. De obicei, chiropracticianii sunt acei oameni care îți rezolvă orice fel de boală, probabil îți rezolvă și virusul HIV, rupându-ți practic oastele și spatele, știi, când îți forțează legătur- ligamentele într-un mod total inuman. După care, mai aflăm că părinții canadieni care nu au dus copilul la doctor și l-au tratat cu lucruri naturiste, au fost condamnați pentru neglijență n a oferi îngrijiri copilului. Copilul a murit de meningite și avea numai 19 luni. Cu alte cuvinte, copilul era extrem de bolnav, iar părinții nu au crezut că știința poate să salveze copilul și astfel au operat la metode naturiste. Copilul a murit. Copilul, în schimb, putea fi salvat de metodele științifice clare ale medicinei, ei bine, dar părinții, în schimb, nu. Tocmai de aceea este bine să știm de asemenea practici și tocmai de aceea este bine să nu lăsăm religia și credințele astea idiote să stea în calea științei. Pentru că, la un moment dat, trebuie descoperi că asemenea lucruri pseudoștiințifice sau religioase ajung să ucidă oameni. Și ăsta e punctul în care este acum și uh, spiritul antivaccinist, care și în România e condus de Olivia Ster și Piersicuța și alte persoane din asta dubioase. Așadar, e mai bine să te protejezi prin știință decât să te protejezi prin religie sau prin pseudoștiință. Și iată ne ajungi la ultima parte a acestui episod și anume secțiunea de bonus. Urmăresc săptămânal 10 de podcasturi, undeva la vreo 30 de podcasturi, 50-60 de site-uri și undeva pe la vreo 200 de canale de YouTube. Am atât de multe știri sunt la un loc și sunt atât de multe lucruri interesante despre care aș putea vorbi încât nici nu știu ce să fac. E drept că secțiunea de știri din cadrul episoadelor este destul de lungă, dar sunt sigur că unora le va fi utilă chiar așa de lungă pe cum este acum. Deci, să trecem la secțiunea de bonus. Aici aflăm faptul că există o animație pe internet. Bine, există multe animații, dar eu o prefer pe aceasta care ne explică cum funcționează condensatorii electrici. Un alt lucru din secțiunea de bonus, vom vedea cum arată aurora văzută din spațiul cosmic. Este un video foarte, foarte interesant. Mai aflăm de altfel 5 lucruri pe care nu le știi despre Cernobâl. Sau pe darwiniana.org aflăm metode de datare care confirmă existența evoluției. Și e vorba acolo de vreo aproape 15 metode de datare care ne confirmă existența evoluției. De pe Compound Chem aflăm structura ADN-ului și ce premii, soldat, premii Nobel s-au dat în 2015. Apoi mai aflăm ce se întâmplă când ești împușcat. E bine, testele au fost făcute pe carne de porc, s-au filmat și s a văzut cum trece glontele prin carne și cât de ciudat arată totul. După aia, pe Retraction Watch aflăm că anumite lucrări nu trebuie retrase, ci trebuie prezentat un mesaj de colectare. Că a fost o discuție de curând Otanti a făcut o lucrare după care a făcut o altă lucrare și a demonstrat că prima este greșită. A cerut să fie adăugată o corectură cu link către prima lucrare, iar revista respectivă a retras lucrarea în, în totalitate, ceea ce este total nedrept în cazul de față. Mergem mai departe. De la TED, Tony Buffington ne explică de ce se comportă pisicile într-un mod așa de ciudat. După care ne punem întrebarea și aflăm răspunsul de ce există organisme multicelulare. Sau, vedem un experiment care dintre becurile ce le folosim are lumină mai apropiată de cea a soarelui. Și încă un lucru, ultimul link din secțiunea de bonus, avem unde se poate învăța comunicarea științei în lume. În mod normal, ar trebui să faci o întreagă școală prin care să poți afla cum se poate comunica un concept științific către publicul larg. Și iată, ne ajungi la finalul celui de-al treilea episod al Tehnocultura SciCast, episod care a fost înregistrat în data de 1 mai 2016, duminică, în Londra, Marea Britanie. Subiectul zilei a fost electronul, sau mai degrabă, tirania electronului. Dacă ai întrebări pentru secțiunea întrebarea săptămânii, nu uita să le trimiți pe Facebook, sau dacă nu, de ce nu, prin Twitter, ori pe tehnocultura.ro, dacă ai comentarii, fă același lucru prin aceste canale și ne vom întâlni data viitoare, respectiv duminica viitoare, pentru un nou subiect. Nu uita că mă găsești și pe grupurile de știință și pseudoștiință, a căror link-uri le-am pus chiar la finalul show notes. Să ne auzim cu bine pentru data viitoare. La revedere!